0: Die Linux-Lounge, das Linux-Magazin auf der Radio CC. Einen wunderschönen guten Abend hier zur Linux-Lounge. Es ist wieder zwei Wochen her, dass wir eine Sendung gemacht haben. Und da wir jetzt letztens schon einen Gast haben, haben wir heute auch wieder einen Gast. Und heute ist der Deus bei mir. Hallo. Hallo. Ja, äh, du wirst uns heute unterhalten mit welcher Thematik?
1: Äh, mit allem, was du so vorbereitet hast, natürlich. <lacht>
0: <lacht> Unter anderem?
1: Nein, ich hatte, ich hatte ein Kommando der Woche äh, entdeckt. Ja. Und, ähm, naja, und eigentlich hattest du mich gebeten, einen Einspieler zu machen, das habe ich nicht geschafft und deshalb habe ich, mache ich es jetzt live.
0: Genau, dann machen wir gleich. We're doing also, it also. live! Genau, fuck it, we're doing it live. <lacht> Sehr schön, Okay. Ja, äh, und äh, da du, äh, ja genau, also du, du hättest dir die Arbeit eigentlich sparen können. Zehn Minuten hättest du vielleicht gebraucht, um eine Mail zu schicken, was aufzunehmen und dann hätte ich das hier alleine machen müssen. Aber ich bin sehr, sehr froh, dass du heute da bist, denn ähm, wir haben wieder mal viele Themen. <lacht> und das ist immer blöd, wenn immer nur einer was sagt. Deswegen sollten wir auch gleich zur ersten, ach nee, be be bevor wir zur ersten Rubrik kommen, habe ich hier noch äh, von, äh, von einem unserer Zuhörer Corvus Schwarzfeder auf Diaspora, ähm, Corvus schreibt: Hallo, im Sinne von Someone is wrong on the Internet kann ich mich nicht zurückhalten und musste ich auf eine Stelle in der letzten Linux, La Linux Lounge 2, äh, 210 hinweisen. Zum Ende hin sprachst du von OPACs. OPAC steht für Online Public Access Catalog und nicht für, spezielles, äh, für ein spezielles Bibliothekssystem. Es gibt natürlich unterschiedliche Bibliothekssysteme. In der Linux Lounge wurden ja auch schon mal Open Source Systeme vorgestellt, die auch aus mehr als dem Katalog mit dem enthaltenen Medien bestehen. OPACs stehen sozusagen gegenüber geschlossenen Katalogen, zum Beispiel in Unternehmen. Aber über die Jahre haben sich natürlich bestimmte Dinge in der Gestaltung durchgesetzt, weshalb die Kataloge ähnlich aussehen, zum Beispiel in Bochum und Bielefeld. Es müssen ja auch immer die gleichen Daten wie Autor, Titel, ISBN, DOI und so weiter angezeigt werden. Ich hoffe, dass ich dir nicht auf den Keks gegangen bin und stehe natürlich für weitere Fragen zur Verfügung. Übrigens finde ich es super Leistung, die du regelmäßig als Moderator machst. Schönen Gruß, Schwarzfeder. Naja, also was das Vorlesen angeht, das üben wir dann auch mal. Aber äh, ja, vielen Dank ähm, für, diese, für diese Berichtigung. Also, OPAC sind keine Bibliothekssysteme, wie wir das in der letzten Sendung dann äh, gesagt haben. Äh, oder ich es in dem Fall gesagt habe. Äh, sondern sie stehen für Online Public Access Catalog und sind halt der Gegenpart zu geschlossenen Katalogsystemen in Unternehmen. Ja, das ist einfach nur die Aussage. Übrigens, wir sind offen. Ihr könnt da reingucken, but, äh, ihr könnt nicht einfach alle irgendwas ausleihen. Aber reingucken dürft ihr. Was wir denn alles in meinem <lacht> haben. Beziehungsweise bei uns in der äh, Universitätsbibliothek äh, kann quasi jeder ab 18 ausleihen. Das ist total geil. Ja, also wenn du irgendwie Schüler bist und dich irgendwie schon von Anfang an immer für Co interessiert hast, keinen Bock hast, aber alte Bücher irgendwie äh, ähm, zu kaufen, dann gehst du <lacht> in den Bib und holst dir dafür, glaube ich, Fünfmal im Monat, fünfmal im Jahr holst du da deine Bücher raus, die du halt brauchst, wenn du solche speziellen Sachen gerade aus der Universität brauchst.
1: Ja. Und die Altersbeschränkungen, weil ihr da jugendgefährdendes Zeugs habt? oder? Ja,
0: das ist dann nochmal ein bisschen komplizierter, weil wir haben nochmal spezielle Bereiche, also wir haben nochmal Bereichsbibliotheken, so wie Geschichte und Co. Und gerade in den Geschichtsbibliotheken hast du halt so, naja, auch Mein Kampf und andere heftige Sachen, die wirklich problematisch wären, in Anführungszeichen. Ich glaube,
1: Mein Kampf ist jetzt nicht altersbeschränkt, aber klar, wenn du, also zumindest musst du halt darauf achten. Also wenn du Jugendliche reinlässt, musst du halt Jugendschutz machen. Und wenn du die einfach komplett ausschließt, dann, dann hast du gar keinen Ärger damit. Ne?
0: Ja, nächstes Jahr, soweit ich das richtig mitbekommen habe, wird ja mein Kampf sowieso veröffentlicht, weil das Urheberrecht abgelaufen ist, das derzeit äh, Bayern hält. Und mhm. Bayern hat deswegen, dadurch, dass sie das Urheberrecht haben, haben sie gesagt, das werden wir einfach nicht veröffentlichen. Und wenn das Urheberrecht aber dann äh, flöten geht, dann war es das mit äh, wir verbieten das jetzt. Also das Einzige, was man auch irgendwie, glaube ich, machen könnte, wäre irgendwie das Ding auf den Index zu stellen, aber...
1: Also, also Wikipedia schreibt, dass, dass Adolf Hitler 1945 gestorben sei, im April, das heißt, es müsste schon gemeinfrei sein.
0: Ja, aber es geht dann glaube ich nochmal um, um Angehörige, also keine Ahnung. Macht der Sinn, so. der
1: ist ja quasi bei der Kapitulation verstorben, genau.
0: Ja, ja. <lacht> ja erbärmliche Kapitulation, aber gut. So, äh, ja, also diesbezüglich Urheberrecht und Co. und äh, offene Bibliotheken, einfach mal nutzen. Also die Altersbeschränkung ist auch einfach, ne? Man glaubt halt, dass die Leute dann verantwortungsvoll damit umgehen. Und äh, gerade weil es auch wirklich teilweise Raritäten sind, ähm, weiß ich nicht, Sachen aus der Frankfurter Schule oder noch ältere Sachen von Max Weber oder so, so Soziologen und so. Das ist, mhm. ähm, naja, die Dinger kannst zwar nachdrucken, aber. Ich glaube, es gibt auch einige interessante Marx-Bände, die halt nicht zur öffentlichen Verfügung stehen, aber wie gesagt, damit einfach Leute da rumlaufen können.
1: Ja. Also, also es macht. Also, es macht, Achso, die bestimmt. Also, ja, aber es macht bestimmt Sinn, weil so in normalen Bibliotheken, also Stadt- und Staatsbibliotheken und so, kriegst du halt ganz viel ja, Bildungszeug einfach nicht. Ne? Kriegst ja. du zwar.
0: Gerade so hochdramenes Zeug wie Foucault ja, oder so. Genau. Also, kriegst du kriegst meistens irgendwie so. Also, in, genau, in normalen Staatsbibliotheken ist auch schön, ja. Aber ja, stimmt.
1: ich habe hier halt eine Landesbibliothek vor der Haustür.
0: Ah, wunderbar. <lacht> Übrigens, das ist auch ganz witzig. Und das
1: Staatsarchiv daneben.
0: Das, das hatte alles nichts mit der Linux-Laune zu tun. Das ist wahrscheinlich auch viel interessanter. Ja. Nein, nein, nein. 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 <lacht> äh, aber äh, tatsächlich ähm, habe ich derzeit ein Seminar über Stadtentwicklung. Und da meinte unser Prof, ähm, es ist allein davon schon abhängig, ob ein Kind oder äh, überhaupt eine Person sich mehr mit Bildung auseinandersetzt, wenn Bildung direkt vor der Haustür zu ver zur Verfügung steht. Also ich meine, du <lacht> hättest da jetzt gute Karten, äh, wenn du jetzt auch in dem Umfeld da groß geworden wärst, ähm, direkt dann eben mal gegenüber in die Landesbibliothek zu rennen und dort ja. dir dann Zeug zu holen, theoretisch.
1: Bin ich aber nicht, deshalb nee. bin ich ungebildet geblieben. <lacht>
0: <lacht> <lacht> naja, 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 das, äh, nee. Ähm, so, also hier... Äh, wir haben noch äh, genau. Jetzt kommen wir aber wirklich mal. Also erstmal vielen Dank, Corvus, äh, für die ähm, für die Mail. Und wie gesagt, wenn, es ist schön, dass wir so in letzter Zeit immer mal wieder Mails reinkamen und so. Total toll. Äh, nicht zu vergessen: Eure Mails werden erhört, werden eigentlich sofort, nachdem sie angekommen sind, ähm, äh, direkt bei uns hier reingepackt. Ähm, wenn es dann nur um Kritik oder so geht. Und solange, sagen wir mal, im Moment kann man das alles noch handeln, solange es dann so über fünf werden, dann sortieren wir natürlich nach und nach aus. Aber das ist jetzt, glaube ich, bisher noch nicht passiert. Deswegen fangen wir dann mal mit der ersten Rubrik an. Neues aus dem Repo. So, dann haben wir nur eine Kleinigkeit, naja, was eher der Vorbereitungszeit geschuldet ist als allem anderen. Und zwar Netrunner ähm, ist ein, eine Distro, die sich äh, speziell auf KDE ausgelegt hat. Und wir haben schon mal ein bisschen darüber berichtet, dass Netrunner die Hauptdistro von Blue Systems ist. Und Blue Systems sind diejenigen, die Kubuntu vor kurzem übernommen haben. Naja, vor kurzem, ich glaube, es ist auch schon wieder ein, zwei Jahre her. Und äh, keiner weiß genau, was die Firma da so wirklich betreibt oder so. Ja, keiner kennt die so wirklich, aber die haben das einfach übernommen. Und äh, Netrunner ist basierend auf Manjaro, was das Besondere ist, und eben... Äh, besonders äh, auf KDE grundsätzlich ausgelegt. Benutzt jetzt in der neuen Version auch äh, KDE Framework 5, heißt Qt5 und äh, natürlich dementsprechend, also ist natürlich ein bisschen anders strukturiert als sonstige KDE äh, Sachen, also es gibt ähm, so Kubuntu und so weiter, die sind wieder anders strukturiert oder die KDE-Version von äh, Linux Mint, die sind anders strukturiert, also anders vom Aufbau her, weil KDE ist ja sehr anpassbar als jetzt Netrunner. Netrunner besteht in erster Linie nicht aus einer durchgezogenen, unteren Taskleiste, sondern einer sehr breiten, also sehr hohen Taskleiste, die aber von links nach rechts, also von äh, link links als auch rechts ein wenig Platz hat. Und deswegen ist das, wirkt das wie so eine Mischung aus einem Dock und einer Taskleiste, weil da natürlich trotzdem weiterhin alle Informationen drin sind. Dann Menü und so weiter, kennen wir alles optisch ganz hübsch. Dann gibt es ähm, Muon, ein Softwarecenter, womit man dann eben also Muon Discover, womit man dann eben grafisch Pakete installieren kann, was ja unter Manjaro auch ähm, nicht immer so trivial ist, ähm, beziehungsweise unter Manjaro gerade, ähm, unter Arch aber nicht mehr, worauf ja Manjaro basiert. Und äh, ja, ansonsten gibt es eine große, eine große Sammlung an Wallpapers, wer unbedingt drauf steht, ja steht hier im Beitrag im Vergleich zu, zu Fedora 23, wo wohl nicht so viele Wallpaper drin sind, yay. Mhm. Ich habe äh, letztens schon, letztens noch mehrfach zusammen mit einem äh, äh, anderen Laboranten bei uns im Hackerspace äh, habe ich mich mit denen äh, kurz äh, geschlossen und wir haben äh, ein paar Mal Ubuntu installiert, weil es nicht immer funktioniert hatte. Und äh, er wollte immer die Wallpapers haben von den vorherigen Versionen <lacht> und hat dann einfach mal alle installiert. Das sah aus, ey.
1: Aber es, ja, es sind wobei echt viele ich dabei. Meine, dass äh, das KDE auch so ein... Ähm ja, so dynamischer Wallpaper hat, von wegen, dass er einfach alle halbe Stunde den Neues von Flickr runterlädt. Mhm. Und einzuführen. Äh, ja, also, wenn dann wenig dabei sind, dann schaltet es einfach das ein und dann lädt er den mal runter.
0: Genau. Okay. Äh, wir kommen ja. übrigens gleich noch zu Wallpapern, die sich regelmäßig wechseln. Ja, super <lacht> Teaser. Das war <lacht> eigentlich im Großen und Ganzen. Natürlich, wie immer, neue Software und na, basierend auf aktu äh, aktuellem äh, Kram, wollte ich gerade sagen. Manjaro. Das ist schön und das ist ja sowieso eigentlich, eigentlich ist es Rolling Release und der einzige Ansatz, wo man dann sagt, okay, wir aufpassen, ist halt, wenn eine neue ISO draußen ist, die man verwenden kann. Was jetzt der Fall war. <lacht> ja. ja, sieht fresh aus. Ja. Also, also, modern. Ja, also ich, ich finde, ich, wie gesagt, ich, ich mag KDE sonst nicht. Also von der Benutzerhandhabung her ist es halt nicht meins, auch wenn man wahrscheinlich viel anpassen könnte, damit es so funktioniert wie Num 3. Aber hier habe ich ja keine Lust drauf. <lacht> ich will es tatsächlich so simpel halten wie möglich. Und äh, Aber KDE ist, wie gesagt, sehr, sehr hübsch geworden mit äh, Qt 5 und äh, grundsätzlich dem KDE-Framework 5.
1: Mhm.
0: Es kommt halt so ein bisschen dem Metro-Charme
1: ein bisschen nach. Ja, ich benutze ja seit einem halben Jahr oder so kde ja, tatsächlich. Aber ich, aber ich gebe mir nicht viel Mühe mit anpassen. <lacht> it works, immer nur, wenn, it. immer nur, wenn mich was stört, dann ändere ich was. Also sonst. Ja. Hm. Es ist jetzt nicht so, dass ich mich da vorher als erstes mal drei Wochen hingesetzt habe und es meinen Bedürfnissen angepasst, sondern sehr so, oh, da stört was, ich ändere es. Okay.
0: Gut, äh, diesbezüglich war es das auch im Großen und Ganzen. Natürlich haben wir ähm, vor allem in den Tipps und Tricks immer wieder Applikationen, die vielleicht vor kurzem eine neue Version haben. Wir kontrollieren das jetzt nicht immer, also ich in dem speziellen Fall kontrolliere das nicht immer, weil ähm, naja, es ist zeitaufwendig, nochmal <lacht> nachzugucken, wann war das denn, war das denn vor kurzem? Deswegen findet ihr viele auch aktuelle Software äh, oft auch einfach in den Tipps und Tricks, falls ihr das bisher noch nicht mitbekommen habt und ich das nicht schon erwähnt hatte. <lacht> Gut, ähm, sonst was zu anderen Distros, KDE. Warum warum zu KDE? Äh,
1: öfter mal was Neues. Also ich habe einen neuen Computer gekauft und da mhm. musste irgendein Betriebssystem drauf und dann dachte ich, benutze mal was, das nun bisher nicht benutzt hat. Weil davor habe ich äh, XFCE benutzt mhm. und davor Mate und davor Gnome.
0: <lacht> Klingt irgendwie gelangweilt.
1: <lacht> ja, nee, äh, ist tatsächlich so. Also mit dem öfter mal was Neues. Ich möchte ich möcht mich auch nicht so, wie soll ich sagen, nicht so irgendwie eingewöhnen, sodass ich irgendwann nicht mehr wechseln kann. Verstehst du? Mhm. So, irgendwie, ja, nicht, nicht zu tief reinsitzen. <lacht> Weil ich, ich merke jetzt auch schon, dass es mir schwer schwerfällt. Ich habe neulich mal ein Windows 2000 installiert. Das ist sehr kompliziert. Habe okay. ich festgestellt, ja. Früher konnte ich das noch. <lacht> okay. Gups. Weil ich dachte, wenn man, wenn man sich halt, also wenn man sich nicht so fest festfrisst und das die ganze Zeit durchwechselt, die Dinge, dann, ja, dann kann man alles ein bisschen. Lockerer nehmen. Nee, dann kann man alles ein bisschen. Achso, dann kann man alles also, mal ein bisschen. Da ist, ist er nicht so, so festgefahren auf, auf eine Sache.
0: Mhm. Vor zwei Wochen war das? Nee, hatte ich das nicht schon erwähnt? Auf jeden Fall gab es in Oberhausen die Open Rhein Ruhe vor ungefähr zwei Wochen, müsste das gewesen sein. Es ist so eine Open Source Messe, ist schön da gewesen, hm. wirklich klasse. Und dort habe ich dann auch gelernt, dass es nicht X-Face ist, sondern tatsächlich XFCE.
1: Ja. Ähm, Deshalb habe ich das gesagt gerade, weil ja. du das gesagt hast. Ja, auch gut. Sehr vor zwei Wochen. In der Linux Lounge. Ach so, Schau, da. Du ja, so nee, nee, das zwischendurch kommt die
0: mal. Ja, ja, ich habe ah, nie gehört, nie gehört. Ja. Deswegen kommen wir mal schnell zur neuen Rubrik. Newsflash. Ja, da sieht es ganz gut aus. Nämlich es gibt Streitigkeiten bei Debian, die diesmal nicht bezüglich Systemd und SysVinit oder so oder, ähm, laufen, sondern mhm. bezüglich Debian Live. Und Debian Live ist ein Tool, was offiziell eigentlich nicht zu Debian gehört, aber oh. gerne von Debian-Derivaten und Debian selbst verwendet wurde seit Debian 7. Das Ding ist dafür da, um eben Live-Medien und Live-Systeme zu bauen. Relativ simpel und einfach. Das Ding äh, ist unter dem Paket live-build zu erreichen. Und einer der Hauptmaintainer und Gründer dieses Projektes, Daniel Baumann, hat es einfach Debian Live genannt. Fertig. Das war sein Ding. So. Wie gesagt, es war nicht offiziell anerkannt, wurde aber dementsprechend geduldet, auch mit Namensrechten und so weiter und wurde weiter äh, verwendet. Jetzt gibt es Leute, die von Debian CD, also, oder CD, doch, Debian CD war's, <lacht> äh, also, ein offiziell anerkanntes Projekt, äh, Live-Build genommen haben und das geforkt haben, angepasst haben und es unter neuem Namen unter Debian eingeschleust haben, nämlich unter live-build-ng. Äh, New Generation wahrscheinlich heißt das. NG, ja, müsste sein. Ähm, es gab nämlich diverse Probleme in der Vergangenheit, unter anderem Unzuverlässigkeiten, äh, fehlende Unterstützung mehrerer Architekturen und UEFI. Äh, zählten dazu und ähm, die wurden halt nicht gefixt von Baumann und seinen anderen Maintainern und Mitarbeitern und Mitmachern und so und Mitprogrammierern und deswegen haben die gesagt wir forken das jetzt und machen das neu und mhm. da, da Herr Baumann findet das nicht so toll weil man ja. hätte das ja irgendwie absprechen können und man hätte ja irgendwie gucken können, ob man sich da nicht doch irgendwie einigt und dass dann nicht einfach zwei Projekte übrig bleiben. Auf der anderen Seite, solange jetzt Live Build NG irgendwie gut weiterbetrieben wird, hätte ich da persönlich jetzt nicht so viel gegen. Aber ich kann durchaus verstehen, ja. dass, man, dass, ich, dass man das schade findet, dass man gerade in so einem Projekt wie Debian sich nicht einfach mal ein bisschen absprechen kann und sagen kann: Komm, wir probieren das jetzt einfach aus oder oder wir helfen euch oder was auch immer. Ja, mach mal ein Hackathon und dann ist cool.
1: Ja, es wäre natürlich schlau, wenn man das einfach, also wenn man es nicht, also wenn so, das, was du beschrieben hast, da eigentlich nur ein paar Versionen nicht so auf dem neuesten Stand waren von einigen Päckchen da drin oder so, mhm. oder, oder Bibliotheken, so klang das jetzt gerade, ich bin mir nicht sicher, äh, dann könnte man ja auch, statt also Forken und wieder zurück merchen, ne? das wäre vielleicht netter. Ja,
0: so wie damals beim GCC.
1: Ja. ja.
0: Da der Fork besser ja. geworden ist als, als die Hauptentwicklung.
1: Aber gut, wir wissen jetzt nicht, was da vorher gelaufen ist. Vielleicht wurde das ja versucht, darauf Einfluss zu nehmen und einzuwirken. Genau. Und dieser, vielleicht war dieser Herr Baumann da äh, nicht hörig <lacht> <lacht> und, und wurde dann jetzt hier. Guck, Aber genau. dafür ist es ja quelloffen, ne? So das ist es. Ist ja, das ist ja die Idee dahinter, ne? Mach es einfach besser, wenn du wenn du meinst, dass es besser kannst. So ist es, so ist dann, es. Dann muss man auch nicht rumheulen, wenn es einer macht.
0: <lacht> ich meine, es kostet ja auch nichts, das irgendwie zu machen, ne? weil du hast, ähm, du hast auf der einen Seite. Ähm also es kostet ja kein Material. Das ist ja nicht so, als wenn sich jetzt Google von seinen einzelnen Derivaten trennt, heißt also, weiß nicht, Chromium würde sich abspalten. ja, Oder das grundsätzliche Chrome-Projekt würde sich abspalten von Google. Nicht nur softwaretechnisch, sondern auch grundsätzlich mit der ganzen Infrastruktur und, und, und. Das würde Kosten verursachen ohne Ende und wäre auch nicht gerade einfach. Oder Ne, grundsätzlich, wie gesagt, Abspaltung von irgendwelchen großen Firmen. Ja, Google X, Google... Plus, weiß ich nicht, wird eigenes Netzwerk. Macht zwar keinen Sinn, aber gut. Ähm, und bei Software ist es so, oder gerade bei Open Source Software ist es halt egal. Ja? Klar ja. frisst das Ressourcen, aber auf der anderen Seite äh, kann so ein Zurecht. bisschen... genau.
1: Zurecht. Es, es schafft halt auch Stabilität. Oh. Für das System, also es gibt immer so, also Entschuldigung, das Abschweifen. Mm, <lacht> aber äh, es gibt ja immer wieder so Stimmen, die sagen, dass im, im Linux-Umfeld sich mal mehr Kräfte konzentrieren sollten und man sollte es mal zusammen an einem Strang ziehen und ein Projekt verfolgen und so weiter und so fort, äh, weil es halt 3000 Distributionen gibt und muss es die wirklich alle geben oder ne? mm -hmm. wird nicht zwei reichen.
0: <lacht> Und das ist ja das Coole, also das, das beste Beispiel für sowas war bisher äh, Alex Cute bzw. Alex bzw. Razer Cute. Die haben ja sich einfach zusammengepackt, ja, also LXDE hatte genügend Entwickler, wollten zu Qt wechseln, kannten sich aber mit Qt nicht aus, RazerCute hatte kaum Entwickler, kannte sich aber mit Qt gut aus und hätte aber gerne Hilfe benötigt, also hat man beide Projekte zusammen gemacht, hatten beide nämlich dasselbe Ziel, eine relativ einfache Qt-Implementation als desktop environment anzubieten und haben gesagt, okay, dann machen wir halt LXQt. Und fertig. Und da hat man dann gesehen, dass sowas auch wieder funktioniert. Also Projekte, die normalerweise vorher miteinander nicht viel zu tun hatten, kommen auf einmal zusammen und entwickeln dann äh, coole Software miteinander. Also das geht, aber es muss halt wirklich da so eine Art Common Sense geben. So, weiter geht's. Ja, auch da bist Deus. Deus? Okay, na gut. Äh, und zwar. Aber die ISS ist gewechselt uh, von Windows zu Linux. We migrated key functions from Windows to Linux because we needed an operating system that was stable and re reliable, one that would give us in-house control. So if we needed to patch, adjust or adapt, we could. Das ist die offizielle Aussage von Shuvala, Keith Chuvala, der der United Space Alliance angehört, also der und NASA-Contractor, also hier Vertragspartner ist. Und die haben gesagt, ja komm, wir, wir packen jetzt, nein, der höre dich nicht. Dann packen wir jetzt halt den kompletten Support vor allem für Linux raus. Äh, hat funktioniert wohl. Hat natürlich gehapert, aber die Linux Foundation hat dabei wohl geholfen bei diesem Umstieg und ich muss sagen, ich, ich finde es sehr, sehr schön zu sehen, dass ähm, gerade es im Bereich auch so Forschung und so weiter immer mehr zum Einsatz von Linux Software kommt, ähm, eben aus dem Grund, ähm, dass es besonders anpassbar ist und äh, ja, eben auf die Bedürfnisse anpassbar ist. Und das ist bei Windows halt nicht der Fall. Und wenn da mal ein Bug auftaucht, dann muss man das Ganze neu patchen und Kram und kann selber dann nicht deine eigenen Leute dran lassen. Das ist natürlich ein bisschen schade. Gerade so embedded Systems oder so, da sollte man natürlich Linux dann verwenden im besten Fall. Nun gut, gehen wir weiter. Das war es eigentlich im Großen und Ganzen. Es gibt dann noch mal ein paar Details in dem Beitrag, den ihr euch gerne angucken könnt. Und äh, ja. Also das gilt übrigens nicht nur für Desktop-Rechner, ne, sondern das gilt grundsätzlich für Software, die irgendwie läuft und um, they had a heavy Debian Linux deployment but also various versions of RHEL, also Red Hat Enterprise Linux und SendOS. Because our training is flexible to a variety of distributions, we are able to address all those different environments in a single training session. No other training organization can provide that. Das ist natürlich äh, ziemlich cool. Ne? Also erstmal wird dann ein bisschen ausgetestet, welche Distro passt denn am besten, was kann man dann am besten verwenden. Und eben weil man so flexibel auch mit der Auswahl der, der Distributionen ausgegangen ist, äh, umgegangen ist, äh, konnte jeder so das für sich raussuchen, was ihm am besten fiel oder das, was am besten für den jeweiligen Fall passte. Äh, von der Nutzerhandhabung auch. Sehr schön. Gut. Ähm, andere Geschichte. Und damit kommen wir zu ähm, zuletzt. Warte mal, was ist das aus dem Themengebiet? Äh, genau. Wir haben noch eine Kleinigkeit und zwar Kronos. Die Kronos Group ist ja ein Zusammenschluss von mehreren Unternehmen, unter anderem die sich für den Einsatz von auf, ö, offenen... Ähm, so, gehen wir mal so, hallo Deos. Ähm, hallo. Für die offene Implementation von erstens äh, Webtreibern oder Webschnittstellen, also gar nicht Webtreibern, quasi äh, äh, Grafiktreibern und Grafikschnittstellen einsetzt. Und es gibt es halt auch nochmal für Para, wie heißt es Parallele, genau, für paralleles Pro, äh, Programm, für parallele Programmierung, äh, für OpenCL. Ich bin mir nicht ganz sicher, weil ich mich mit parallelen Programmierungen und genauen, in, ähm, genauen äh, Strukturen, äh, was diese Schnittstellen angeht und was OpenGL und OpenCL angeht. Übrigens heißt es ja bald Vulkan, ähm, also, äh, OpenGL, äh, mhm. Jetzt haben sie, wie gesagt, eine neue Version von OpenCL2.1 rausgebracht, die eben dieses para heterogene parallele Programmierung möglich macht. Ja, und dementsprechend direkt, glaube ich, auf, also Schnittstellen für die Prozessorarchitektur bietet, auf die man zugreifen kann. Weil eben Grafikprozessoren, wenn mich nicht alles täuscht, ja, gerade diese dieses ähm, dieses Parallele dieses Verarbeiten, wo sie sehr gut können oder dafür eigentlich ausgelegt sind. ja Die sind also quasi immer an, immer auf 100 Prozent, das stimmt nicht ganz. So. Und deswegen soll das am besten ausgenutzt werden. Deswegen wurden auch zum zum bitcoin mein äh, äh, dementsprechend vor allem Grafikkarten verwendet, weil die das gut drauf hatten. Ja, früher mal, ne? Ja, Neti darf mich da übrigens gerne äh, textlich korrigieren, entweder im Chat oder oder Mumble, der sich damit deutlich besser auskennt als ich. Ähm, mit, ab, mit OpenCL? Mit, nein, ja grundsätzlich mit äh, solchen Grafikschnittstellen äh, und, und Prozessorarchitekturen. Also. Da bin ich kein Experte für Hardware, hat mich nie interessiert, außer wenn man äh, <lacht> wenn hat. auf deine hat. Xbox. Also. Ja, nee, wenn man Spielgerüstet <lacht> hat. <lacht> Ja, das dazu. Also auch wieder schöne Nachrichten und Kronos arbeiten, ja, wie gesagt, an Vulkan und wie wir auch hier in der Linux noch immer wieder angesprochen haben, warten wir eigentlich alle auf Vulkan, damit alle da umsteigen können und viele, viele weitere Linux-Spiele für uns verfügbar werden.
1: <lacht> ich habe ein, hab ein bisschen Angst vor Vulkan. Warum? Dass es nicht so plattformübergreifend sein wird wie OpenGL. Okay. Weil OpenGL läuft halt auf allem, auf Amiga und auf Windows und auf allem. ja. Und ich bin mir sicher, ob das mit Vulkan auch so sein wird.
0: Na, ich bin mal gespannt. Weiß ich nicht. Ich hoffe,
1: Näh, aber es, es muss weitergehen.
0: Ne? Es muss also. weitergehen und dann lassen wir es einfach weitergehen. Zockerecke. Zocker Na, den äh, Übergängen arbeiten wir aber nochmal. <lacht> <lacht> ähm, wann hast du das letzte Mal mit dem Nintendo Entertainment System gespielt?
1: Äh, vorgestern, glaube ich.
0: Tatsächlich. Du hast
1: es bei dir zu Hause oder so? Achso, nee, es, ich habe das Software emuliert.
0: Ah, okay. Ist auch nicht schlimm. Denn wenn du noch Spiele zu Hause hast, die du irgendwie ausliest oder so, noch Originalspiele mhm. und dann ausliest, äh, dementsprechend den, den Flash-Speicher, müsste das sein, dann ähm, ist da zwar nicht viel drauf. <lacht> aber es ist halt ein komplettes 8-Bit-Spiel für den NES. Und es gibt eine Python-Implementation. Das mhm. ist ein, ein Python, AS, also das Ding heißt PyNes und äh, ist ein Python-ASM-Compiler von Nintendo 8-Bits, also 8-Bit-Games und äh, soll in erster Linie ein Proof-of-Concept sein, dass sowas geht und man kann das Ding sogar im Browser testen. Keine Ahnung, mhm. wie der das dann genau
1: macht, aber <lacht> es ist schon ziemlich cool, es macht schon Spaß. Das ist ganz schön Kreuzung. Also ich finde schon freaky, einen Compiler in Python zu schreiben. Mhm. Und dann muss man das auch noch vorher nach JavaScript compilen. Ja. Damit es im Browser läuft, ja? Genau. Oder hat jemand einen Python-Interpreter in JavaScript geschrieben? Man weiß es nicht.
0: <lacht> nee, Interpreter ist es nicht. Wie gesagt, Compiler im Moment. Ja. ja. Und das ist schon cool. Also, wer damit, ja. wer also, ich kenne einige NES-Freunde auch bei uns aus dem Hackerspace und die sind da gut dabei. Ähm, mhm. äh, es gab da, glaube ich, auch mal Reverse-Engineering-Ansätze, gerade für Gameboy und Gameboy Color. Und äh, da wird dann halt selber mal so ein paar Grafiken ausgetauscht, so ein paar Pixel verschoben oder so. Das ist ganz witzig. Mhm. So, kommen wir zu anderen Spielen, die ich zwar gefunden habe, die du aber vorbereitet hast. Bitteschön, Free Droid RPG.
1: Ja, äh, vorbereitet ist gut. Also ich habe es mir mal angeguckt. Und jetzt <lacht> so. noch nicht. Also, äh, oh, sehr gut, jetzt geht die Webseite nicht. Ähm, FreeDroid RPG will so ein bisschen sein wie Diablo. Es äh, ist aber mehr so ein Zukunftsszenario, in dem die äh, Roboter die Weltherrschaft an sich reißen wollen und <lacht> du bist Tux. Ja. Und versuchst dich gegen diese Roboter zu wehren. Ja. Wie gesagt, so ein bisschen Diablo-Style. Das heißt, du kannst mit Nahkampf und Fernkampf und gegen die Kämpfen so mit draufklicken. Mhm. Ja, und das ganze unter da GPL 2. 2, ja, GPL 2. Ist also auch nicht ganz neu jetzt, gestern rausgekommen oder so. Mhm. Ja. Ähm, ich glaube, plattformübergreifend, habe ich jetzt gar nicht nachgeguckt. Äh... Runs on Linux, Mac OS X, Sharp, Zeros, and even that strange Windows wannabe of an operating system. <lacht> Sehr
0: schön. Man weiß schon da, in welche Richtung die Leute da gehen.
1: Ja, aber es, läuft, aber es läuft auf Windows. Sehr cool. Ähm, und das, oh, hier steht, es ist ein Klon des äh, Spiels Paradroid, was es mal für den Commodore 64 gab. Mhm. Deshalb sieht es auch nicht ganz so modern aus.
0: Ah, Okay. Okay. Und äh, ja, warum nicht? Also wer APG-Fans können da mal reingucken. Also, wenn es denn gut ja, ist. Also,
1: also optisch erinnert es so ein bisschen an also so isometrische Ansicht ist klar. Es ne? ja. erinnert so ein bisschen an, an Warcraft 2 würde ich sagen. Mhm. Von, von der Grafik. Her. <lacht>
0: Auch nettlich. Und Das mit dem Tux.
1: Das mit dem Tux und äh, bösen Killerrobotern. Sehr schön. Okay. Weiter geht's. Hatte also muss Sie auch fortfahren, ja? Ja. N N Naiv. Na. Nav. Ja. Äh, ich weiß gar nicht, hat das auch eine langen Bedeutung? Ich glaube nicht. Ähm, ja, habe ich jetzt auch nur so kurz drüber geguckt. Ist, glaube ich, so ein bisschen angelehnt an die X-Reihe. Also im Weltraum herumfliegen und... Äh, waren handeln und vielleicht kann man auch noch auf Leute schießen, das habe ich jetzt gar nicht nachgelesen. Äh, Nichts Falsches behaupten, ne? ähm, Doch, doch, hier steht was von Combat Game. Okay, nur zweidimensional. Mhm. Mhm. Hm. Es sei inspiriert von Escape Velocity mhm. oder Velocity wahrscheinlich eher. Ja. Das kenne ich aber nicht. Ich auch nicht. Das war mal ein Spiel für macOS und später für Windows.
0: Das war vor meiner Zeit. Und vor meinem vor, vor meiner Benutzung von macOS. <lacht> so. Mm. Von
1: 1996. Ah, je, je. Da, also 1996 erschienen Escape Velocity und äh, Nav weiß ich nicht, wann es erschien. Äh, weiß ich nicht. Oh mein, und, da war ich drei Jahre alt. Ah, je, je, je. Ja, immerhin. Na ja. Immerhin. So,
0: ja, okay. Okay, 2, 2D. W warum nicht? Mhm. Andere Sache, die auch 2D ist, ist uh, The Mana World oder abgekürzt TMW und das ist ein 2D-Open-Source-MMORPG. Massively Multiplayer Online Role-Playing Game. Und ähm, ist natürlich in der Entwicklung, wie immer. Das kann man mhm. sogar über Steam sich reintun. Das ist auch schön, es gibt ein eigenes Subreddit und so. Es ist wirklich hübsch. Und ist optisch jetzt, naja, das ist halt 2D, ne? Was willst du erwarten? Also es sollen immer mal wieder Grafiken irgendwie neu gebaut werden. Aber ich muss sagen, es sieht so ein bisschen aus wie Habbo. <lacht> Habbo. Ja, falls, falls du das noch kennst, das ist ähm, so ein ja, weiß ich nicht, gerade so gerade so weiterführende, also Sekundarstufe. Ähm, für viele Kinder und Jugendliche war das irgendwie so ein Treffpunkt, wo man halt so sein Figürchen, seinen Avatar fertig machen konnte und es erinnerte so ein bisschen daran, ja, also du bist dann halt so durch Städte rumgelaufen, hast irgendwie deine Räume eingerichtet, deinen Avatar gepflegt, dich mit Leuten unterhalten, in so einem Chat konntest halt deine Figuren reden sehen mit anderen Figuren, die mhm. hinter denen auch Personen steckten und so ein bisschen erinnert das einen daran, ja, weil also die, die, die Grafik ist jetzt auch nicht besonders toll, ja. ist ganz hübsch. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass das durchaus Spaß macht, da äh, mit zu hantieren. Vielleicht sollte ich das mal ausprobieren. Ne? Einfach
1: mal zum Spaß. Ich habe mal ein anderes äh, MMO gespielt, das auch quelloffen war und auch mit ähnlicher Grafik. Mhm. Es hieß Stand Hall und mhm. Java geschrieben. Ah, ja, ja, ja. Äh, ja, es ist seitdem eigentlich sehr ähnlich. Aber es ist ein anderes. Bin ich sehr sicher, dass es anders ist.
0: Okay. Ja, äh, wer das schon mal gespielt hat, kann ja gerne noch mal oder wer wer all, wer irgendwelche Spiele besonders toll findet oder mal ähm, präsentieren möchte oder jetzt einfach mal ein paar Spiele hier gehört hat und die mal ausprobiert hat, der darf natürlich gerne hier entweder einen Audiokommentar zusenden, uns eine Mail schicken oder das nicht so bei einer Sendung dabei sein, weil die Zockerecke ist eigentlich immer gut prall gefüllt und wenn unter euch irgendwie ein paar Zocker äh, ihr Unwesen treiben, dann kommt doch einfach mal mit in die Sendung, so wie Deus jetzt gerade. <lacht>
1: okay. Ja, dann. dann spreche ich mal über Magica 2. Genau. Das ist, glaube ich, jetzt mal proprietär. Ich gehe ja zu den Titeln davor alle. Uh -huh. ja, alle frei, glaube ich. Ja. Also Magica 2 ist Proprietär, ist ein äh, Echtzeitstrategiespiel. Nee, einen Moment, entschuldigung, ich bin um eine Zeile verrutscht. Ein Co-op Action Adventure nennt es sich selbst. Uh. Basierend auf nordischer Mythologie. Und man spielt mit bis zu vier Spielern gegen, äh, ja, Monster. Polino nee, schreibt, gegen Unholde jeglicher Art. Und, und äh, man spielt, wie gesagt, Magier und kann dann so äh, Zauber sprechen, indem man verschiedene Elemente kombiniert. Also irgendwie Erde und Feuer oder Feuer und Wasser oder irgendwie sowas. Und damit kann man verschiedene Effekte erzielen. Also um, Entschuldigung, natürlich nicht nur zwei, sondern... Also ProLinux.de gibt als Beispiel Feuer, Feuerstein Feuer, Feuer, beschwört einen Flammenteppich. Uh. So, also man kombiniert die Elemente und kann damit magische Effekte hervorrufen, um Monster zu verkloppen.
0: Yeah, also quasi Alchemie oder Chemie für Fortgeschrittene. Für Linux, ja. Ja, ja genau, in dem Fall für Linux. <lacht> Weil es eben für Linux vor kurzem erst veröffentlicht worden ist, das ist die eigentliche genau. News.
1: Ja, also es äh, gab es wohl vorher schon für andere Betriebssysteme, die hier nicht erwähnt sind. Mhm. Kostet 15 Euro, steht hier. Sehr schön.
0: Und jetzt kommen wir zu, zu dem Spiel, wo du in der Zeit dich nicht. warst. Wie, du hörst mich nicht, das ist ja doof. Äh, Deus meinte nämlich vorhin, äh,
1: äh, ja. kann mir vielleicht der Chat verraten, ob er mich hört oder Dennis oder niemanden.
0: So, ich sage ja mal kurz, dass ich ihn höre. Ich weiß jetzt auch nicht,
1: ob ich Dennis gerade dazwischen rede. Darf
0: ja, du, du tust gut? du. Aber ist ja nicht schlimm. Wir können dich ja mal kurz hier in
1: Live-Zuhören schicken. Zack.
0: Es ist ja alles möglich. Hier, neueste Technik. Opa, oh, jetzt hätte ich mich beinahe verschoben.
1: Hm. hm. komisch. Da bin ich wohl schon wieder weg.
0: Ja. Gut. Ah, oder ich bin weg. Naja, gut. Äh, back to topic. Und zwar. Geht's in die Richtung... Äh, genau, real time Strategy. Da waren wir. Hallo, Hallo, Deus. Hallo. real time Strategy, das wolltest du uns erzählen.
1: Das wollte ich vorhin nur erzählen, ja. Du warst jetzt eine ganze Weile weg gerade. Mhm. Ja, ich weiß. Ich, ich frage mal im den Chat, ob man uns wieder hört. Ja, ja, hört ja. ja. Also
0: ich höre dich. Alles gut. Erzähl mal ruhig weiter.
1: Ja, das sagst du so. Ja. Ja. <lacht> okay, ja, ich glaube mit dem äh, Magic... Wie heißt es? Magica waren wir durch. Genau. Äh, Sun. Also Wurm wie Würm? Ja. Wie Drachen. Wurm. Also ist ja, ist ja ein, ein, ein altes Wort für, für Drachen. Und Sonne. Ähm, ist auch für Linux erschienen. Ich habe gerade die... Was war das? Zeile verloren. Ja, Realtime-Strategy. Es gibt wohl irgendwie Menschen und Zwerge und Elfen. Mhm. Also es ist ein bisschen von Mythologie beeinflusst. Aber auch von Historie und Fiktion. Und äh, Gaming on Linux schreibt, dass jeder jede Rasse, jede, jedes Volk einen anderen Planeten bewohnt. Ja. Aber ich habe mir das Video dazu angeguckt, das sieht eigentlich halt aus wie so, ja, wie halt Retrapped, Stretchy. So. Ja, grafisch irgendwie hübsch oder? oder? Nee, nee, ist eher, eher pixelig, eher ein bisschen oldschool. Oh okay.
0: na gut. Und das gehört, ach so, ist ja auch ein Class Classics, also ist, ähm, oder zumindest Inspired by the Classics, wie es im Titel heißt, von Gaming on, vom Gaming on Linux Beitrag. Und mhm. ist jetzt für SteamOS, ähm, oder Linux veröffentlicht worden.
1: Ja, also ich glaube, es spielt auf mehreren Ebenen. Also es gibt irgendwie Oberflächenkämpfe und dann auch mal Dungeon Crawls und so. Mhm
0: cool ja. so jetzt kommen wir zu einem Spiel was du selber auch gespielt hast nämlich Kingdom was super googelbar ist wie wir schon am Anfang also vor der ja. Sendung rausbekommen haben
1: ja das ist wie nach Go lang suchen ne <lacht> ja. Kingdom ähm, ist ein ja genau es war mir viel mir schwer ein Genre zu finden ich habe davon gehört in, in einem Podcast ist nicht so wichtig und ähm, man spielt einen König oder eine Königin zu Pferde und wirft mit Geld um sich. Das
0: klingt äh, spannend, ja.
1: Ja, und äh, indem man das tut, fordert man seine Untertanen auf, Dinge für einen zu tun. Okay. Also, das, also das Ganze funktioniert so, man kann halt äh, verschiedene Werkzeuge bauen, nämlich einen Hammer oder Pfeil und Bogen oder äh, weiß ich nicht mehr, ähm, landwirtschaftliches Gerät. Ich habe vergessen was. Vielleicht eine Sense oder so. Und ähm, wenn man Untertanen hat, die gerade nichts zu tun haben, dann krallen die sich eines dieser Werkzeuge und gehen ab sofort dem Beruf nach. Nämlich entweder sind sie Bauarbeiter oder Bogenschützen oder Bauern. Und äh, Bauern generieren Geld, Bogenschützen halten die Feinde ab und Bauarbeiter bauen deine Gebäude, die du dann auch wiederum in Auftrag gibst, in, dem du Geld dafür ausgibst. Okay. So und jede Nacht kommen so komische böseartige Kreaturen und greifen dich an. Das ganze Spiel funktioniert eigentlich 1D, also es ist nicht mal 2D, es ist 1D, weil du also hast halt nicht vier Richtungen, in die du laufen kannst. Du kannst nur nach rechts und links laufen. <lacht> <lacht> ja. Es ist schwierig, genauer zu beschreiben. Also okay. was, was faktisch passiert ist, dass du dein Königreich aufbaust, beginnst irgendwie mit, so mit einem Lagerfeuer und zwei Typen, von denen du dann ein, einen zum Bauarbeiter und den anderen zum Archer machst, weil der muss jetzt erstmal ein paar Hasen schießen, womit du auch schon mal Geld verdienst und später und dann in der ersten Nacht muss der halt auch die Bösewichte erschießen okay. und da musst du halt zusehen, dass du, bis wieder Nacht wird dann am nächsten Tag irgendwie Geld verdienst, damit du deine ersten Verteidigungsmaßnahmen aufbauen kannst und so weiter. Ah. Du musst das Mikrofon ausmachen, wenn du gehst.
0: Opala. Nein, ich habe nicht gegeben.
1: <lacht> ja. Und wie gesagt, du steuerst es ausschließlich damit, wie du das Geld ausgibst, was du hast. Mhm. Was übrigens bildhübsch äh, animiert ist. Also du hast nicht nur... also die, Das Geld finde ich toll. <lacht> weil du hast dich du hast irgendwie so ein schnöden Counter irgendwie so, wo steht hier Gold 322, sondern du hast so einen Geldsäckel oben links eingeblendet. Ja. Und wenn du irgendwie Geld aufsammelst in deinem Spiel, dann fällt es von oben in diesen Geldsäckel. Und wenn der voll ist, dann läuft er auch einfach über. <lacht> Ach, Und wenn und, und wenn du aber stillhältst in dem Moment, dann läuft er wahrscheinlich nicht über, weil dann noch eine Münze obendrauf liegen bleiben kann auf dem Berg.
0: Sehr süß. So Kleinigkeiten, <lacht> die echt niedlich sein können, die einem dann am Spiel besonders gefallen, weil sich Leute ein bisschen mehr Gedanken
1: gemacht hat, wie das. Ja. Oder dann tatsächlich stehen bleibst, um die Münze einzusammeln, statt nur drüber zu laufen, weil sie dann nicht drüber hinwegfällt. Mhm. Obwohl ich festgestellt habe, im späteren Spielverlauf, also es ist die einzige Ressource, ja. Geld ist die einzige Ressource, die es gibt. Ja. Und äh, später ist es halt so, ja, du hast immer genug. Mit totaler Überfluss. Okay. Am Anfang ist es schwer, aber so, wenn man erstmal eine Stunde gespielt hat.
0: Erinnert mich an den Kapitalismus. <lacht> <lacht> Okay, äh, kommen wir zu einem anderen Spiel, was äh, von seiner, von seinem Genre her, mh, ja, ich will nicht sagen neue Maßstäbe setzt, aber zumindest neu be bestimmte Sachen neu, äh, neuen Spin gibt. Und zwar The Long Dark ist wohl schon eine Weile lang draußen, ist jetzt für Linux veröffentlicht worden und ist ein sogenanntes Survival-Game. Und es geht diesmal nicht um Zombies. Das ist das Besondere, es geht diesmal aus und Weise. <lacht> nicht um Zombies, sondern es geht grundsätzlich darum zu überleben, beziehungsweise Rust ähm, Rust hieß das Spiel, glaube ich äh, läuft, glaube ich, ganz ähnlich ab ja? aber in dem Fall geht es vor allem um na, dass du ziemlich alleine bist dass du in der aller dunkelsten Kälte umher wanderst und ähm, überleben musst, irgendwie und vor allem sollte es sehr atmosphärisch sein. Der, mhm. äh, der Kollege von Gaming on Linux sagte so, ja, er hat sich lange darauf gefreut. Am, am interessantesten war er, hat geschrieben, ah, ich werde mir das Spiel, Spiel holen. Hatte das dann irgendwie wenige Stunden später durchgestrichen, ah, ich habe es mir jetzt gekauft. <lacht> so, okay. Ich glaube, ich habe das Spiel sogar und habe noch nicht gespielt. <lacht> nee, nein, nein, ich habe es auf meiner Wishlist. So, ja, ich habe auf meiner ja. Wishlist. Aber ja. äh, ich werde mir das mal angucken. Ich mag solche atmosphärischen Spiele und ähm, ich habe bisher jetzt äh, öfters mal äh, öfters mal wohin gegriffen, äh, wo es nicht so schön ist, äh, also Spieletechnisch. Und ja. das ist natürlich schade, weil ich gebe da gerne Indie-Developern gerne eine Chance oder so. Aber ein Spiel, von dem ich bisher am ähm, also ziemlich enttäuscht bin, ist Uncrowded was eben halt so ein, so ein Minecraft-Zombie-Survival-Game ist. Ja, Du spielst halt irgendeinen Überlebenden, rennst durch Dörfer, die halt grafisch nicht so schön sind, ist aber auch nicht so schlimm, wenn es denn mehr Funktionen gäbe. Weil du rennst einfach um und hast dann Waffen, wo nur drei Patronen drin sind und dann kommen halt so irgendwelche Viecher auf dich zu und du musst denen irgendwie ausweichen. Es mhm. ist nicht so toll und funktioniert auch noch nicht so super. Und ich hoffe mal, mhm. dass das besser wird. Aber wie gesagt, The Long Dark ist wohl eines so eher der herausragendsten Spiele in dem Bereich, zumindest von vom Bekanntheitsgrad her auch und von der Werbung, die auf Steam dafür gemacht wird. Ja. So.
1: Andere Geschichten. Windows, Macintosh, Linux, 20 Euro.
0: Ah ja ja ja, dann überlege ich mir das nochmal. mal. Ja. Naja, geht so, ne? So. Andere Geschichte, ich bin ein, also inzwischen wieder ein Adventure-Freund. Nicht grundsätzlich, aber es gibt so einige Adventures, die mich echt gepackt haben. Ähm, unter anderem auch ein unfassbar geiles Spiel, von dem ich auch schon berichtete, äh, glaube ich, in der Linux-Lounge. Ähm, ne, obwohl, nee, in der Linux-Lounge wahrscheinlich nicht, weil es das nicht für die Linux-Lounge gibt. <lacht> Life is Strange. Das ist ein unfassbar geiles Spiel und ich hoffe, dass es irgendwann mal portiert wird. Nicht damit ich selber spielen kann, sondern damit mehr Leute in den Genuss dieses Spiels kommen. Es ist einfach... Ah. Hm. Ganz toll. Also für mich tatsächlich ist ja eines der besten Spiele überhaupt. Ja,
1: glaube ich nicht so recht dran bei so einem Episodenspiel. Warum also ich nicht? glaube, ja, weil man es tendenziell eher dann spielt, wenn es rauskommt und danach ist glaube ich.
0: Nein, nein, nein. Ich habe es ja, ja genau hintereinander weg. Also zwar nicht gespielt, aber mir angeguckt und
1: ja. äh, es war. Ich habe es gerne gehört.
0: <lacht> es
1: war großartig.
0: Einfach ganz, ganz toll. Gut, äh, davon abgesehen. Es gibt ja. natürlich noch andere Adventures. Ich habe auch Kentucky Root Zero zwar nicht gespielt, auch wenn ich es auch. Oh, ich besitze es, glaube ich. <lacht> ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Irgendwie so über Humble Bundle kommen dauernd irgendwelche Dinge rein und dann werden die halt gekauft und dann sind die entweder bei Steam drin oder für Linux schon verfügbar oder nicht. Bei dir, Esther, hat es mich ein bisschen aufgeregt, dass das, äh, obwohl es bei Humble Bundle für Linux äh, zur Verfügung stand und auch da herunterladbar und spielbar war, aber dann bei SteamOS nicht oder Steam, äh, beim Steam Client nicht, warum auch immer. Nun gut, davon abgesehen... Gibt es ein weiteres Adventure, das wohl sich ein bisschen an das bereits bekannte Kentucky Root Zero anlehnt, von der Atmosphäre her, und zwar Knee Deep? Ähm, mm. Dort wird wohl sehr, also es ist so eher 3D gehalten, weniger so mhm. wie Kentucky Root Zero, sehr stilistisch. Und, und. Ich kenne
1: Kentucky Root Zero nicht.
0: Nein? Okay. Ähm,
1: Aber ich gucke mir gerade die Fotos von Knee Deep an.
0: Ja, ich kann dir auch noch nicht mal ganz genau sagen, worum es da geht, Uppala. Weil es ist halt, ich habe es halt in der Mitte abgebrochen. Ich hatte halt einfach keinen Bock mehr. Weil es kam einfach zu keinem Plateau, wo ich sagen konnte, boah, da will ich jetzt dranbleiben. Sondern es war immer nur so, ich werf da was rein und da was rein. Dann war's noch nicht mal synchronisiert, was ich besonders schade fand, was dem Spiel richtig gut getan hätte. fertig wenn man es gut synchronisiert. Ähm, und dann, das war echt enttäuschend. War echt ein bisschen sauer, weil es war grafisch so schön gemacht und es waren so schöne Ideen drin, aber die Story war einfach böh. So und wenn Adventure nur optisch hübsch ist, dann kann man es gleich in Abfarbe rauchen. Nun gut, nie deep ist wie gesagt Adventure, was sich an an zumindest nach Aussage von Gaming on Linux so ein bisschen daran anlehnt. Ja, es ist wohl nicht so ganz, also die Unterschiede äh, sind nicht so riesig, sagen wir es mal so. Äh, obwohl ich sagen würde, allein schon vom, vom, vom Aussehen her ist es sehr, sehr unterschiedlich. Aber die Atmosphäre soll halt anders sein. Es gibt unterschiedliche Spiel, äh, Spielcharaktere, die man auswählen kann, in unterschiedlichen Bereichen, auf einer Karte, die man auswählen kann und somit auch unterschiedliche Erzählstränge mitbekommt.
1: Das ist ziemlich cool. Ähm, ja. und ich sehe mir gerade ein Video an. Ja. sieht so aus, als würden sie die, die Schauplätze ändern, als würden sie Kulissen hin und her schieben.
0: Genau. Es hat auch schon ja ein bisschen geil. was Theatermäßiges, ja. Das, gut. Das,
1: das sieht sehr cool aus.
0: Ja, vor allem werden überall die Texte, die bestimmte Leute sagen, äh, an die Wand geschrieben. Oder zumindest Hinweise oder so, werden an die Wand geschrieben. Das heißt, die tauchen irgendwo auf. Und das ist schon ganz hübsch. Das, das erinnert tatsächlich so ein bisschen an Kentucky Root Zero, weil auch da die Übergänge zwischen den einzelnen äh, Spielwelten oder, sagen wir mal, wie soll man sagen, Scenes, sehr, sehr cool war. Also, das, das hat mich sehr beeindruckt. War wahnsinnig aufwendig, wahrscheinlich. Nicht nur so einen Übergang zu machen. Es war großartig. Muss man echt sagen. Also, da hatte ich großen Respekt vor. Weil du hattest, du bist in ein Haus reingekommen. Und dann ist dir, bist du, äh, du hast deine Figur durch das Haus gesteuert. Bist, also, beziehungsweise bist du durch die Tür rein. Und dann ist das Haus jetzt auf einmal entgegengekommen als Spieler und du konntest halt durch das Fenster bis quasi eine eine sehr schöne Kamerafahrt, weil sich auch der Hintergrund dementsprechend verändert und angepasst hat, bis mit einer Kamerafahrt durch dieses Haus in dieses Haus und konntest dir dann auch nur äh, äh, quasi nur an einigen Ecken wurde dann angedeutet, dass du innerhalb des Hauses bist, das heißt es gab keine Rückwand oder so, also allerlei Krimskrams, der sehr sehr schön ja. war, einfach ästhetisch sehr sehr aufregend und äh, mhm. Nidib versucht so einige Sachen da wohl auch zu übernehmen, auch wenn die Grafik also die Ausgeprägtheit der Grafik nicht so toll ist, man, das finde ich auch, Gaming und Linux hat da durchaus recht zu sagen, dass man das ein bisschen hätte naja, stilisierter machen können damit es eben halt nicht so aussieht wie ich habe da mal mit Blende heute drei Sachen ausprobiert.
1: Ja, ich finde das aber ausreichend. Und ich glaube, dass diese ganzen Übergänge und diese ganzen Effekte... Das das muss ja, machen. ja, nein, einfach so viel Arbeit bedeuten, dass sie dann vielleicht nicht mehr in, in die Engine fließen kann, weißt du? So, und, das ist ja, ja auch
0: meine Theorie für Kentucky Root Zero, warum die Story so <lacht> schlecht war.
1: Ja, über die Story kann ich jetzt natürlich nichts sagen, wenn ich mir ein paar Videos angucke.
0: Ja, ja, klar. Nun jo. So, ja, das dazu. Äh, Adventures spielen, mehr davon. Ich finde es total toll, dass gerade durch die Indie-Szene und durch solche Tools wie Steam und und andere Sachen ähm, einfach diese diese Indie-Szene, gerade was Adventures angeht, einfach gewachsen ist. Obwohl ich früher immer gesagt habe, mhm. das ist unfassbar langweilig. Ich glaube, wenn man noch zwei Jahre vorher reingekommen ich finde das unfassbar an, langweilig, Sachen zu klicken. Äh, ich klicke sie auch nicht, sondern wie gesagt, ich gucke sie mir dann als Walkthrough an, weil sie meistens dadurch deutlich interessanter sind. Ich warte immer noch auf den letzten Teil von The Last Door. Und der ist immer noch nicht da. <lacht> Verdammte Axt. Ja. Obwohl das, glaube ich, der, der richtige Begriff dafür ist. Verdammte Axt. Hm. Guckt hm. euch das mal an. 15 Euro. Ja, die erste Episode kannst du im Browser spielen. Und du kannst dir aus der ersten und zweiten Episode, glaube ich, alle okay. Spreadsheets, also nicht Spreadsheets, wie heißen die denn? Alle Images rausziehen. Das heißt Hintergründe und so ein Kram. Das ist richtig cool.
1: Mhm. Ich meinte jetzt aber äh, nie Deep. Also okay. Ja. Na gut. So. Ich, ich vermisse das manchmal, so die Preisangabe bei den proprietären Spielen. ja Weil manchmal so, ah, oh, es klingt ganz cool. Und dann guckst du dir an und denkst dir so, was, Vollpreis? Nein.
0: Ah, okay, und dann werden <lacht> wir das vielleicht in Zukunft etwas mal erwähnen und raussuchen. Wenn das von Belang und von Interesse ist, gerne.
1: Naja, man kann es ja auch selber ausfinden. Ja. ja. Gut, dann
0: würde ich sagen, machen wir weiter mit dem Kommando der Woche. Ja, wenn das Doppelklicken nicht so funktioniert, wie man möchte. Und deswegen bist du hier.
1: Ja, wegen des Kommandos der Woche bin ich hier. Ja, <lacht> äh, ja ich wollte einfach über o -Ping oder No-Ping sprechen. Ja. ja. Weil das, was es macht, ist Webseiten pingen. Und zwar verschickt es halt diese ICMP-Pakete die dafür ja da sind, die ja irgendwie so sagen, so hier, hallo, sag doch mal, dass du da bist. Und was Oping tut erstmal, es ist eine Alternative zum Kommando Ping, äh, ergänzt um die Fähigkeit, äh, das IP-Protokoll auszuwählen zu können. Also du kannst halt sagen, Version 4 oder Version 6. Und du kannst mehr als einen Host anpingen. Mhm. Wenn es Sache auflistest oder aus einer Datei liest. Mhm. Und ähm, ja, das macht o -Ping. Ich habe leider vergessen, wofür das O nochmal steht, aber naja, okay. Und davon gibt es scheinbar eine N-Curses-Version. Also N-Curses ist ja diese Bibliothek, die auf der Kommandozeile ein bisschen Grafiken macht, ja. so ein bisschen bunte Zeichen und ja. Und ähm, ja, Noping also, macht also O-Ping in grafisch und das macht eine, eine Zeile quasi für, für jeden Host, den du anpingst, auf der dann steht, äh, auf der dann dargestellt wird als so eine Art äh, Graph, also äh, verschieden hohe Balken, wie lang die Antwortzeiten waren, ja. die auch noch die auch noch einfärbt. Also wenn der, also er macht einen ganz kleinen Balken in Grün, wenn der Ping sehr gut ist, wenn er unter weiß ich nicht vier Millisekunden ist oder so, und der macht ihn etwas größer, wenn man noch grün, wenn er unter 20 Millisekunden ist und dann wird er langsam gelb und dann orange und dann rot und es wird ein blaues Ausrufezeichen, wenn er nicht erreichbar ist, also wenn er Timeout hat. Mhm. Ja. Und so zeichnet er halt auf deiner Kommandozeile einfach so eine, eine, ein Balkendiagramm, was dir sagt, zu, zu welchem Zeitpunkt ein Host wie gut erreichbar war. Und als... Äh, als Anwendungsbeispiel habe ich mir überlegt, könnte man ganz gut, wenn man so eine, so eine Farm hat von ein Platinencomputern, also Raspberry Pies oder Orange Pies oder Banana Pies oder Qubit Boards oder Panda, wie heißt das? Ich weiß es nicht mehr. <lacht> Panda Board glaube ich. Mhm. Äh, und die alle mal gleichzeitig neu startet, indem man einmal die, die Steckdose leicht wieder einstöpselt. Ähm, könnte man mit so einem Tool schön grafisch sehen, wann die nacheinander aufplöppen und gebootet sind und ihre Netzwerkadapter angeschmissen haben? Oder man könnte das Gleiche machen, wenn man auf einem Rechner viele virtuelle Maschinen hat und die gleichzeitig hochfährt. Oder ja, also einfach so für Monitoring-Belange ist das, glaube ich, eine coole Sache.
0: Denke auch. Gibt es da noch so irgendwelche Zusatzfunktionen eigentlich? Weiß ich nicht. Ping ja, versenden, also, wenn Ping komplett weg oder so.
1: Äh, nee, das wüsste ich jetzt nicht, das müsstest du dann selber skripten, mhm. aber das könntest du ja im Prinzip auch mit ping machen. Das stimmt, ja. Statt mit oping.
0: Oh ja, was halt ja, optisch vor allem hübsch ist, mal eben gucken, ob noch alle Server da sind und wie ja. schnell.
1: Also was du noch, äh, ich kann jetzt noch erzählen, was es noch so kann, Es kann äh, die Intervalllänge kannst du noch einstellen, also wie oft der anpingen soll. Standardmäßig einmal pro Sekunde, aber wenn du so ein Monitoring machen willst, reicht dir vielleicht einmal pro Minute und dafür hast du eine langfristigere Statistik quasi da stehen. Mhm. Äh, du kannst die TTL einstellen, die Time to Live, also über wie viele Stationen der Ping gehen darf, über wie viele Router. Ja. Äh, was geht noch? Du kannst auch bestimmen, über welchen Netzwerkadapter du das machen willst. Also. Wenn du mehrere, also wenn du WLAN-Stick hast, also WLAN und LAN, dann kannst du halt sagen, über welchen Adapter wir nutzen sollen. Ja. ja. Und Quality of Service-Bit kann man setzen und Dinge.
0: Hört sich schon dann. Ja. Sehr schön. Ich habe es ja selber mal ausprobiert. Es ist <lacht> wirklich ganz toll. Und auch gerade der Median, um ne, so schön, um, um zu ermitteln, wie weit war ich das denn gerade vom, vom Median, vom Durchschnittlichen. Von den durchschnittlichen Zugriffen ab. Das ist schon ziemlich gut. Von Zugriffszeit, von einem richtigen Ping. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir weiter in unsere letzte Rubrik. Ja, ist schon soweit. Tipps und Tricks. Ja, und äh, da äh, machen wir jetzt hier den schnellen Abwasch. <lacht> okay. So, und zwar, es gibt unter Ubuntu normalerweise auch Automa Tools, die automatisches Updaten ermöglichen, was ja gut ist, weil wenn man einen Server betreibt, möchte man, dass das Ding automatisch geupdatet wird. Viele Leute benutzen aber auch Arch Linux für ihren Server und dafür kann man zwar Jaurt oder pac einfach regelmäßig ausführen, das ist aber scheiße. <lacht> macht man einfach nicht. Das macht man einfach nicht. Ähm, aber es gibt jetzt inzwischen ein Tool, das nennt sich SafePack, also P-A-C, Pack, SafePack, und äh, damit kann man bestimmte Sachen einstellen, ja, welche Tools oder wenn, wenn bestimmte, wenn bei der Installation irgendwie so Fatal oder Error oder Warning oder sowas auch taucht, dann wird man dementsprechend per Mail benachrichtigt, also es ist wirklich sehr hilfreich, wenn man weiterhin eine Art verwenden möchte, aber trotzdem immer up-to-date sein möchte und einen stabilen und sicheren Server betreiben will, ähm andere Geschichte ist Alpen. Alpen ist von Washington tatsächlich, äh, also von der Stadt Washington, Washington D.C. Nee, von der Universität. Ach, entschuldige. Ja, dankeschön. Mhm. Von der Universität äh, Washington. Ein entwickelter, äh, Com entwickelter Command-Line-Interface-Mail-Client. Der ist cool, <lacht> weil er hat auch noch so allerlei Schnittstellen, soll wo sehr Einfach zu benutzen sein, aber auch eben für Fortgeschrittene durchaus geeignet sein. Obwohl ich das sehr oft höre. Also grundsätzlich bei Software wird gesagt, ja, für Anfänger perfekt. Mhm. Aber natürlich auch für Fortgeschrittene vollkommen in Ordnung. Ja,
1: vor allem Command Line immer gut für Anfänger.
0: Ja, genau. Ganz richtig, ja, ja wenn man Nein, die Leute abschrecken ja. will, dann Command
1: <lacht> Interface Mail Client. Ja,
0: so richtig ja. Clusterfuck. Und dann noch nicht mal Endcurses. Echt mal,
1: warum nicht Mutt? Genau,
0: genau, genau. Warum nicht Mut, aber gut. Ja,
1: wofür Alpine? Naja, ich habe gesagt, Diversität ist toll, macht mehr Dinge. Genau,
0: aber zieht alle am selben Strang.
1: <lacht> weißt du, was für eine Lizenz? Nee, ne?
0: Nee, also, ja, muss okay, ich nachgucken. Ich
1: äh, ja, ich find's gerade auf die Schnelle nicht. Okay. Ja.
0: Vielleicht gibt's irgendwo ein Repo. Technical Notes. Alpine FAQS. Contact Information. Hm.
1: Ja. Es gibt zumindest schon mal Sources. Also, es das ist, ist schon gut. mal Quelloffen. Ja, war mir
0: nicht sicher zuerst mal. Ja, kann man auch nicht sofort sehen. Äh, tut mir leid, kann mich jetzt auch so schnell nicht finden. Gut, machen wir jetzt mal weiter. Vielleicht findest du es ja währenddessen. Und zwar gibt es noch einen User-Style für Firefox, nämlich das automatische Ausblenden der Lesezeichenleiste, wenn sie nicht nötig ist. Ich habe ja die Lesezeichenleiste inzwischen komplett ausgeschaltet und mache alles nur noch über das Bookmark-Menü. Ähm, teilweise über die Bookmark-Sidebar, aber nicht nur. Und äh, naja, also es ist, äh, ist auch schön, weil man will ja trotzdem relativ schnell auf gewisse Sachen, also gewisse Standardsachen will man vielleicht etwas, etwas schneller zugreifen. Die OwnCloud, äh, Geraspora, äh, Tiny Tiny RSS und so viele, viele andere Dinge. Ähm, da ist vielleicht ganz hilfreich, dass einige Sachen darüber auswählbar sind. Und äh, deswegen gibt es da, wie gesagt, ein kleines User-Style für, für Grease-Monkey.
1: Mhm. Alpine ist äh, Apache License.
0: Ah, Auch sehr schön, gut. So
1: weiter geht's. Und
0: zwar, wenn du die meldungen auf einem Cinnamon anzeigen lassen möchtest, was machst du da?
1: Äh, ich habe es eigentlich immer als Tab offen. <lacht> ich <auch. lacht> also, also, also. Die Aspora Diaspora ist für mich pint. Ja. Also, und der so Browser
0: ist auch pint. Also, fast ich ließe meinen Browser fast nie während ich Dinge, Ja, tue. ja aber, es,
1: aber es gibt diese Pint-Tabs, die, wenn man in den Tabs hin und her scrollt, trotzdem noch immer. Da sind.
0: Genau, genau das. Ja,
1: Habe ich auch. Das mache ich mit Diaspora. Ja, ich auch. Und, äh, und ich benutze kein Cinnamon.
0: Ja, ich auch nicht. Aber ja. für die Leute, die keinen Browser also, verwenden, grundsätzlich auf dem System, genau, aber <lacht> Cinnamon verwenden, und unbedingt wissen wollen, weil sie die ganze Zeit ihren Desktop sehen müssen dafür, für dieses Ding tatsächlich, für dieses Feature, dann können sie sich ein Desklet installieren, was genau dann die Meldungen von Diaspora anzeigt. Habt ihr also... Weiß ich nicht. Habt ihr also zu, ein Beispiel wäre tatsächlich, ihr habt mehrere Bildschirme und habt vielleicht einen Browser offen, wollt aber nicht die ganze Zeit Geraspora nebenbei laufen lassen und wollt halt nur darüber informiert werden, was gerade läuft oder wie viele äh, Notifications gerade da sind. Dann könnt ihr euch so ein Desk äh, installieren für Cinnamon und dann wird euch dann so eine rote 5 angezeigt, wenn ihr 5 Nachrichten habt. Das ist total toll, wenn ihr denn so viele Desktops habt. Was würde mir
1: angezeigt, wenn ich vier Nachrichten habe?
0: Wahrscheinlich eine 4. Ich bin mir okay. nicht sicher. Dann muss ich nochmal mit dem Programmierer sprechen. Okay. So, was haben wir für ein Problem unter Command Line Interface Mail Clients? Genau, wir können gar nicht auf unser card -Dev archiv der Owncloud cloud zugreifen, um dementsprechend alle Kontakte einspeisen zu können. Was mon machen dieu. wir da? Ja, oh. oh, mon <lacht> dieu! <lacht> oh, da wirst man gleich französisch. <lacht> es gibt ein Tool dafür, das nennt sich k Hard. Ich das heißt mhm. eigentlich Card, wird aber mit K und direkt danach ein H und dann... Ich glaube, es ist drüben. abgeleitet
1: von H-Card.
0: Ich denke, nur ja. mit K davor. Naja, ja. gut. Es äh, ist, 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 ist toll, weil es kann halt auch mit MAT und noch mit einigen anderen Commander-Interface-Clients interagieren und dementsprechend Vorschläge machen, welchen, äh, welches Adressbuch, den da du ausgelesen hast und welchen Adressaten du da denn eintragen möchtest. Das ist cool. ja, Das ist großartig. So möchte man das mhm. haben. Äh, wenn man denn über die Kommandozelle tatsächlich seinen Mail-Client betreiben möchte. Aber gut, es gibt Menschen... Die haben viel Langeweile. Und dafür würde sich dann Alpen <lacht> Linux und Kart-Card gut eignen.
1: Ja, und warum, weil das aus irgendeinem Grund gehören, Kalender und Adressen ja immer zusammen. Ich weiß nicht warum, aber es wird ist ja immer eins. Äh, <lacht> äh, äh, es gibt auch K-HAL. Also ah, Ka ja. für Kalender. Sehr gut. Console-based Kalender. Ja.
0: Ich, ich weiß, warum die zusammengehören. Weil es gibt immer einen Kalender für die Geburtstage, der Adressat.
1: Ja, keine Ahnung. Also scheinbar gehören Kalender und Mail-Client auch irgendwie zusammen. Aus irgendeinem Grund. Für mich nicht. Also ich habe das immer getrennt. <lacht> aber irgendwie ist es immer so, ja, in meinem Mail-Client muss es doch ein Kalender geben. Ich weiß, die Leute wollen das so.
0: Ja, ich nicht. Ich, also ich habe es zwar auch in meinem Mail-Client, aber ich habe das ja immer normalerweise dann... Also, ich habe auch Gnome Calendar oder California, die ich auch separat mhm. von meinem Mailclient nutzen kann. Die aber mhm. immer auf dieselben äh, Schnittstellen zugreifen.
1: Also, ich habe das jetzt gerade gemacht, dass ich beim Mailclient auch einen Kalender habe. Ja. Und am Desktop und am Mobiltelefon und so Sehr fort. Gut. Gut. Wie es sich gehört. So, so ist ja. es.
0: Weiter geht's. Und zwar, nachdem wir jetzt Adressaten rausgesucht haben, wollen wir natürlich auch noch unsere Bookmarks organisieren. Und das macht man natürlich auch in der Kommandozeichen. <lacht> ne? Nicht im Browser, nein, nein, hier Kommando-Interface. -In äh, Markit ist ein Tool, was das kann. Und ähm, das ist hübsch, also ausreichend. Das ist in Python 3 geschrieben, hat eine GPL3-License, verwendet SQLite-Datenbank. Man kann Bookmarks hinzufügen, updaten, löschen. Man kann Text zu den Bookmarks hinzufügen. Man kann äh, den Titel einer Seite direkt aus dem Web ziehen und das äh, ist aber standardmäßig ausgeschaltet. Man kann nach äh, Keywords suchen innerhalb der Bookmarkliste und noch mehrere Optionen bei dieser Suche festlegen und noch so viel. Mehr. Und natürlich ist es Open Source und kostenlos. Es hat sehr, sehr wenige Abhängigkeiten. Ähm, hat natürlich eine wunderbare Manpage, die immer nötig ist. Äh, es gibt so viel solche Refresh all Bookmarks online. Also das auch noch. Es ist ganz großartig. Man kann auch Bookmarks löschen. Wow. Naja, jeder muss halt mit seinem wow. Leben. Also es ist großartig. Ja, sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Bitte nutzen. Macht Scheint, scheint Spaß zu machen. Selbst auf der Kommandozeile. Man glaubt es kaum. Gut. Kommen wir zu anderen Dingen. Und jetzt kommen wir nämlich zurück zum Random Wallpaper of the Week oder so. Vielleicht wird das eine neue Rubrik in der Linux-Lounge. <lacht> Suchen wir uns einfach alte Pakete von alten Ubuntu-Releases, wo keiner mehr die Wallpapers kennt. Und sagen wir einfach, oh Gott, das müsst ihr jetzt installieren. Ähm, mhm. Oder ihr nehmt einfach ein paar Reddit-Bilder. Ähm, auf Reddit gibt es Earth Porn, Porn, Food Porn und noch allerlei anderen Kram, den man unbedingt als Hintergrund haben möchte. Mhm. und dafür gibt es ein kleines Python-Tool, was das kann. Das haut man dann per Cron-Job bei sich rein, zieht sich dann random irgendein Bild aus dem aktuellen Reddit-Feed und packt es als Hintergrund. Also guckt natürlich nach, wie groß das Ding ja. ist und dann packt es das als Hintergrund, wenn man das unbedingt hätte möchte. Ich finde das gut. Ich das also wenn, nicht,
1: aber ich Mit das gut. Fortschauen wäre das schon cooler, oder?
0: <lacht> <lacht> ja, vor allem auf einem Arbeitsrechner oder so. Wenn du so gerade ja. unterwegs bist, gerade Präsentation machst und dann plopp, ja, das äh, könnte richtig Spaß machen. Ich
1: habe hab gerade irgendeinen Bildschirmschoner installiert, der sich random äh, Bilder aus dem Internet runterlädt und als Collage, also es es einfach immer, immer weiter übereinander. Und da stehen auch 22 Warndru Warnungen drüber. Es ist nun mal Bilder aus dem Internet. Manchmal sind da nackte Leute drauf. Genau. Wenn du einen Chef hast, der das nicht mag, installiere es nicht auf deinem Arbeitscomputer.
0: Be Beware of photos of the Internet. Also, from, from the Internet.
1: Ja, es ist halt so. Du weißt ja nicht, was kommt. Ne? Ja, ich weiß cool. auch nicht genau, wie es funktioniert. Also Bei meinen Eltern habe ich also das
0: etwas kindersicherer eingestellt. Die kriegen ja. einfach nur die vorhandenen auf dem System als Rotation. ja Also jede, mhm. äh, ich glaube alle 10 Sekunden oder so wechselt der Hintergrund und das sind einfach nur alles lokale Dinger und das ist alles nur Ubuntu-Zeugs und so ein Kram. Das ist kein Ding. Das ist ganz cool. Jut. Mhm. weiter geht's. Partkeeper ist ein Lager- und Inventarmanager Ja, Deus, wäre das was für dich?
1: Lager und in.
0: What the fuck? <lacht> <lacht>
1: äh, weißt du nein, nicht. ich, ich stelle gerade fest, es ist eine Web-App. Ja, das ist äh, das passt mir nicht.
0: Okay, du willst keine Web-App haben, damit du das ja. nicht so... willst du das nicht über ein Smartphone abregeln können? Ähm, ich habe
1: noch nicht verstanden, was es macht.
0: <lacht> Im Endeffekt machst du so Lager und Inventarmanagement. Das heißt, ja, wenn, du, hab, wenn du zum Beispiel ein mittelständisches Unternehmen tun. bist, ja, ja, und du hast irgendwie besonders viele Tools, äh, besonders viel, äh, viel Material von X und noch mal viel Material mhm. von Y und du musst natürlich gucken, dass das immer alles in Waage bleibt und alles unter Kontrolle ist und du hast viele Mitarbeiter, naja, viele, 20 vielleicht, Mitarbeiter, ja. die dir da bei Lager und Co. helfen äh, und du willst sie über sich behalten, dann benutzt du sowas wie Parkkeeper. Und kannst okay. damit Lager und Inventar managen. Ich kann mir sowas auch gut für Vereine
1: oder so vorstellen.
0: Ja, Dass dann gesagt wird, hier, Ball ist kaputt bei einem Fußballverein und dann kann man sagen, kaufen wir einen neuen Ball.
1: So. Das ist bestimmt auch was cooles für ein Hackerspace. Also, also insbesondere ja, aber das
0: fliegt halt keiner. ne sind ja. alle viel zu faul dafür. Das pflegt halt keiner.
1: Ja, okay, verstehe ich. Ich hatte gerade kurz überlegt, ob das für mich ist, weil ich auch oft den Überblick verliere, was für Bauteile ich gerade noch so im Keller rumliegen habe und so. Ja. Aber ich glaube, nein. Ich okay, okay, bin auch zu faul.
0: Genau. Du fragst dann, <lacht> äh, ja, Leute. <lacht> die, da, die sich vielleicht damit besser auskennen. Jetzt weiß ich nicht, was du meinst, aber ja, ja. ja. Wahrscheinlich deine Holde.
1: Ach so, so meinst du das. Okay. Ja. Nee, die wissen noch weniger, was in meinem Keller vor sich geht. Okay, okay. Geh, geh mir da nicht.
0: Geh mir da nicht. Geh mir nicht so weit nach unten. Also, <lacht> nicht bis in den Keller. Lass uns äh, doch
1: über Videobearbeitungsszene
0: sprechen. Sofort, sofort. Es gibt auch ein ganz cooles Tool, äh, ganz cooles Feature daran. Es gibt auch ausdruckbare Berichte. Also du kannst halt auch Internet ausdrucken oder dein digitales Lager ausdrucken. Was du dann, hey, wenn gut. du dann der, wenn du zum Beispiel der Lagermanager bei, oder weiß ich nicht, wie heißt das? Lagerfachkraft, Lager, Lagerspezialist, irgendwie sowas. Wenn du der Spätius Typ bist. Kaufmann. <lacht> ja, zum Beispiel. Äh, wenn du der Typ bist, der das Lager ein- und ausräumt und du dann so ein Tool aufsetzt, damit das läuft. Und dein Chef aber damit nicht klarkommt und dir das aber sehr viele Sachen vereinfacht, dann fuck it. Ja, dann druckst sie ihm halt den Scheiß aus. sagst hier, guck mal, das ist die Abrechnung von unserem Lager, wir brauchen mal mehr. Bestillbar. Ja. Ja. So, GPL 3 läuft. Ja, läuft. so genau. Dann gibt es noch ein Video, äh, wo abgewegt worden ist zwischen äh, äh, Live und Flowblade. Da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein, das könnt ihr euch selber angucken. Ich benutze Live seit über einem Jahr erfolgreich in meinem Nebenjob zum Videoschnitt. Und es funktioniert, wenn auch nicht besonders gut, aber es funktioniert.
1: <lacht> gut, dann geretsch ich an der Stelle jetzt rein, weil der Neti weist mich uh. nachdrücklich darauf hin. Was? Ja, bitte. Das muss ich jetzt hier erst eintragen, ne? Dass heute Abend ja ferngesehen werden muss. Äh, weil in der ARD um ungefähr 11 Uhr abends Citizen vor ausgestrahlt wird. In, äh, in mit Deutsch konnte man im, ähm, in der Vorschau sehen. ja. Ist vielleicht interessant, wenn man nicht so gut freischalten kann. Weil ich glaube, es ist das erste Mal, dass es auf nicht englisch irgendwo erscheint, oder?
0: Ja, auf Free TV zumindest. Free TV. Ich weiß nicht, also ich glaube, eine deutsche Übersetzung gab es dann irgendwann mal, aber äh, ja. 23 Uhr, ne? Äh, ja. Das heißt, ihr könnt jetzt zwei Stunden Pause machen nach der Linux-Lounge. <lacht> könnt dann loslegen mit citizen Frau.
1: Gut. Ja, ich dachte, das passt gut an diese Stelle.
0: Ja, übrigens, ihr konntet seit 18 Uhr schon in der Mediathek gucken.
1: Ja, ah, ja, ja, richtig. Das ist auch mal ein schöner äh, Move, sozusagen. Sehr gut.
0: Ja, einfach so unterschwellig. Guckt mal,
1: Überwachung. Open Source, voll wichtig
0: und so. Ja, yeah. weiter geht's. Wir haben noch äh, vier Linktipps. Ein Linktipp ist, wie man Tweets auf dem eigenen Webspace archivieren kann. Diese äh, vier Anleitungen, diese vier Linktipps sind, sind in erster Linie auf den Uberspace zugeschnitten, einem Hosting-Service, den ich ver persönlich verwende, der ganz gut läuft, ähm, wo ich jetzt aber nicht unbedingt Werbung für machen will, sondern es geht einfach nur darum, dass da bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind, also erfüllt werden müssen, damit das Ding läuft. Äh, wenn ihr einfach mal grundsätzlich eine Übersicht über die Installation von Software äh, auf eurem eigenen Webspace oder Server haben wollt, ähm, klickt einfach auf die dementsprechenden Projekte, die in diesen Beiträgen, in diesen Installationsanleitungen auch verlinkt sind. Ähm, also wie man seine Tweets auf dem eigenen Webspace archiviert, weil ja automatisch die Nutzer mindestens nicht mehr öffentlich geschaltet werden bei Twitter. Ähm, dann Link äh, und noch eine Alternative dazu, Archive my Tweets. Ähm, ja, dann einen anderen Link-Tipp ist, wie man Tracks installiert. Tracks ist äh, ein Tool, was äh, bei, äh, per Ruby on Rails funktioniert und das ist ein Tool, um Getting Things Done umzusetzen, eine Methode, um To-Dos abzuarbeiten. Äh, dann gibt es Webtrees. Das ist ein Webtool für Stammbäume und wie man sie erstellt und in welchen Zusammenhängen und so. Ich, wie gesagt, ich habe da nicht so einen Spaß dran, aber es gibt Leute, die haben da Spaß dran. Und wir hatten auch schon mal ähm, so ein ähnliches Tool zum Thema Stammbaum und Ahnenforschung und so bei uns in der Linux Lounge, das ist gar nicht mal lange her, müsste ich mal wieder rauskramen, wann das war. Und äh, noch äh, der letzte Link-Tipp ist Invoice Plane, das kennt ihr wahrscheinlich schon, ich habe es immer mal wieder erwähnt, ähm, hier nochmal zur Erwähnung, das, das ist eine Rechnungsverwaltung, die ist ganz gut bedienbar, scheint zumindest so und äh, ist vielleicht für den einen oder anderen selbstständigen Freelancer oder sowas was, was man einsetzen kann oder einfach mal um die Übersicht über Rechnungen und bezahlte Rechnungen zu behalten. Gut, mhm. damit äh, würde ich sagen, beenden wir die Sendung. Vielen Dank, Deus, dass du heute da warst. Du warst eine erfrischende Alternative zu Stille.
1: Oh, das, das hast du so lieb gesagt.
0: Ja, aber jetzt kam es irgendwie ja. doch, also so von der Bedeutung her war es doch irgendwie beleidigend. So irgendwie. Ja, ja, ja.
1: So. Ich habe ich hab das auch so aufgefasst.
0: Deus ist besser als Stille. Ja, ja aber er ist noch viel besser als Stille. Andere, nee, an, andere Leute. <lacht> Oder so, aber ich will keinen Streit vom Zaun brechen. Hm. Naja, läuft, äh, langsam mal.
1: Sag mal, Dennis, es in zwei Wochen linux launch Na, Das könnte sogar sein. Sagt der, sagt der Abspann das inzwischen? <lacht> Nein. <lacht> okay, dann müssen wir es jetzt, jetzt sagen. In, ja? äh, in ungefähr zwei Wochen, also plus minus zwei Stunden, gibt es möglicherweise wieder linux launch
0: <lacht> Plus minus zwei Stunden? Ja. Wieso?
1: Naja, eher Minus. Also, ja, irgendwann zwischen 19 und 21 Uhr fängt es an, oder? Das stimmt. Ja, meistens ja. Also in ungefähr nach 20 Uhr. Ja. Ja. Also, in ungefähr 14 Tagen gibt es Linux-Launch auf the Radio CC.
0: Korrekt. Ja. Das ist großartig. De Deus, nochmal vielen, vielen Dank, das da war's warst. <lacht> und äh, ansonsten äh, hören wir uns, wie gesagt, in zwei Wochen. Und bis die Tage. Ciao, ciao. Tschüss.